0: ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos listos para eh, nuestro Rincón Vintage. Eh, yo creo que quizá la parte que más nos gusta de nuestro programa, no en la que vamos a rememorar eh, viejos tiempos, en este caso también yo creo que buenos tiempos y lo vamos a dedicar en la semana en la que estamos lógicamente a las clásicas de las Ardenas porque son por fechas las que se tendrían que estar disputando en este momento. Clásicas de las Ardenas que como todos sabéis son Flecha Balón, Lieja bastoña Lieja, y quizá eh, Amstel Gold Race o no, eso lo vamos a ver ahora y vamos a discutir un poco si la tendríamos que incluir o no, aunque obviamente vamos a hablar de ella también, eh, lo queramos o no. Para ello tenemos a algunos de los eh, habituales de nuestro programa, caras ya conocidas para los que nos vengáis siguiendo desde el principio. Borja Cuadrado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Saúl? Buenas tal? tardes.
0: Nicolás Van Loy, como siempre, de nuevo con nosotros. Muy buenas, Nico.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Saúl. Con ganas ya de, de hablar también de, como dices, de, de las arenas y de esa parte de la historia de, del ciclismo que tanto nos gusta a todos.
0: Con ganas de hablar y sobre todo eh, cuando tenemos un invitado que fue realmente un pionero con todas las letras en, en lo que es el, eh, el éxito del ciclismo español en estas carreras porque fue el primer, eh, el primer ciclista español en hacer podio en una... Prueba de las Ardenas, concretamente en Lieja, además, y por dos veces consecutivas. David Echevarría, un lujo tenerte con nosotros. ¿Qué tal, David?
3: Buenas tardes. Bien, aquí vamos a hablar un poco de, de ese ciclismo vintage que estamos eh, rememorando ahora en esta cuarentena, ¿no?
0: Eso es, eh, para, bueno, pues pasar un buen rato recordando aquellas carreras que, desde luego, a mí, yo creo que a nosotros nos traen buen recuerdo. Y espero que a ti también, David, aunque quizá también un poquito agridulce, ¿no? Porque te quedaste tan cerca del triunfo. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso. Más adelante, que ahí vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre cómo viviste esas carreras. Pero yo creo que lo primero es eh, pues la eterna discusión, ¿no? Que, que es cíclica y que se ha, ha salido muchas veces. Que es que, ¿qué son realmente las Ardenas? ¿Son Amstel, Race, Flecha, Balón, Elija, Bastoña, Elija? ¿O solo son... Flecha y Lieja, porque son las que realmente se disputan en las Ardenas, en Bélgica, en la región balona. Amstel Gold Race, como sabéis, es una carrera neerlandesa que se corre en el sur de Países Bajos, en Limburgo. Está realmente geográficamente muy cerca, a muy pocos kilómetros de, de algunas de las regiones por las que pasan las otras dos carreras, pero bueno, técnicamente es otro país y otra región, por tanto la tenemos que meter ahí un poquito con, con alfileres, ¿no? Pero bueno, hablaríamos de tríptico de las ardenas, tú, David, le, le, las, la, lo consideras un tríptico, tres carreras, o
3: solo consideras dos? Eh, nosotros, o por lo menos yo, en, en mi temporada eh, ciclista, cuando yo corría, lo tomábamos como, como las tres, como las, las Ardenas, ¿no? Porque es más, nos íbamos los nos iba, antes la Amstel era era primero, la primera que se hacía era la Amstel y luego se hacía eh, Flecha y, y Lieja, o al revés. ¿Cómo es ahora? no eh, Estaba al revés cambiado. Eh, sí, primero... Amstel se
0: corría después de Lieja, me parece. Eso
3: es, sí. Eso es. Sí. Lieja, Flecha y Amstel. Y nos quedábamos 15 días ahí concentrados y, y en el calendario del equipo solía venir como las árdenas. ¿no? O sea que directamente en mi cabeza, por lo menos, están las tres como metidas, como clásicas de las árdenas. Y, y luego también es verdad que llegando una de estás allí en Bélgica, eh, allí se, se considera yo creo que a las tres como las clásicas de las Ardenas.
0: ¿no? Yo creo que en general en el mundillo del ciclismo, por lo menos de forma oficiosa sí que se suele hablar de las tres, no pero no sé, Borja, Nico, vosotros personalmente, cómo, cómo lo veis y ¿Si las consideráis como un tríptico o realmente ponéis a Amstel como un poquito otra cosa aparte.
1: Sí, yo, yo pienso que sí, aunque es verdad, si te fijas que hay una carrera amateur que es el trítico de las Ardenas, que han ganado corredores como Gilberto, Iván Iván no, pero pero yo sí que lo considero, estoy con David totalmente de acuerdo, en el sentido de que al final eh, los corredores van en van en bloque prácticamente las mismas pruebas, más o menos eh, se les dan bien a unos y a otros, eh, algunos están más preparados para Flecha, otros para Amsterdam, otros para Lieja, pero más o menos, el bloque, el bloque suele ser este, ¿no? Mientras otros ya se están preparando para correr el Giro, pues luego está el bloque de las clásicas, que generalmente suele ser ma más similar al de, al que luego termina yendo al Tour de Francia.
2: Sí, yo creo que incluso es una discusión un poco semántica por el, por el idioma, ¿no? Eh, le hemos llamado tríptico de las Ardenas como podríamos haberle llamado tríptico pre-Giro. Eh, me explico. Cuando hablamos de las clásicas de adoquines no tenemos ese problema y porque consideramos que todas las clásicas flamencas y la parís roubaix forman un conjunto porque no lo delimitamos geográficamente. Cuando yo, Podría ser un ejemplo muy, muy válido. Roubaix dista de Flandes más o menos lo mismo que pueda distar la zona de, del Limburgo neerlandés con, con la zona donde se disputan las otras dos clásicas de las Ardenas. Son recorridos que se asemejan mucho como se pueden asemejar Flandes y, y Rubé, que a su vez, como ya nos explicaron eh, Erbit y Flecha en, en programas anteriores, también se distinguen bastante los unos de los otros, pero, pero efectivamente yo creo que todos los equipos eh, preparan ese bloque de tres carreras eh, con, con más o menos los mismos líderes, con más o menos la misma gente, y, y le viene bien más o menos a, a los mismos corredores. No creo que sea un sinsentido sacar eh, a la Amstel uh, tan grande como... Al revés, es, es más sinsentido, perdón, es más sinsentido sacar a la Amstel de ese tríptico como, como meter la Estrade, como están intentando meter con calzador, quizá dentro de las clásicas adoquinadas. La astrade es otra cosa, aunque se dispute en esa misma época y, y todos queramos encontrar esa rubé del sur, ¿no? Creo que, que, creo que son dos cosas muy distintas. En ese caso, insisto, lo asemejaría más a lo que puede ser eh, las clásicas flamencas y, y Rubén.
0: De todos modos, yo creo que independientemente del debate, eh, lo importante es que al final nos entendemos todos dentro del mundo del ciclismo cuando hablamos de, de clásicas de las Ardenas o de tríptico de las Ardenas. ¿no? Y no hace falta más, eh, más explicación eh, más allá de ello. Si queremos ser un poquito más estrictos, pues a lo mejor podemos decir clásicas de cotas y ya está. Por un lado clásicas de adoquines, por otro lado clásicas de cotas. Pero eh, el caso es que de alguna manera Amstel sí que tiene su propia personalidad porque, como decimos, aparte de que se disputa en otro país, para los ciclistas españoles siempre ha sido una carrera un poquito más difícil, en la que ha costado destacar. Eh, tú David, como pionero que te mencionábamos antes, eh, pionero en, en el ciclismo español de terminar en el podio en, clásicas, en estas clásicas de, de cotas, eh, eres un ejemplo también de que la Amstel Gold Race, aunque algún año también hiciste un puesto de honor, pero generalmente se te daba un poco peor o no obtenía resultados tan brillantes como en Flecha y especialmente como en Lieja. Y además esto es una constante que se ha visto posteriormente en otros ciclistas que también han brillado en estas carreras, como obviamente Alejandro Valverde, Joaquín Rodríguez, Samuel Sánchez, todos brillaban más en Flecha y en Lieja que en Amstel. Quizá la excepción podría ser Oscar Freire. Yo tengo mi propia teoría de que la Amstel, para explicar esto, de que la Amstel es como una especie de flan sin adoquines, en el sentido de que son cotas más cortas y explosivas eh, son carreteras más estrechas es todo más nervioso y creo que por lo general al ciclista español que suele destacar en estas carreras se le adapta un poquito peor que las subidas algo más largas y las carreteras más anchas de, de las otras dos carreras de Lieja y de, y de Flecha pero esta es mi teoría como espectador desde fuera, tú David como ciclista eh, ¿qué visión tienes? ¿por qué crees que Amstel en tu caso concreto se te da un poco peor y quizá también en, en el caso de los otros corredores españoles.
3: Hombre, eh, básicamente lo que yo, cuando yo corría, la diferencia que yo veía es que es eh, al Amstel tienes que ir muchos años a aprender cómo es el recorrido, a, a saber dónde están los, los, las zonas estrechas, en qué zonas te tienes que colocar bien. Y, y tanto eh, flecha como, como Lieja, todo eso es mucho más sencillo. No, no, tiene no tienes más que una, uno o dos años de aprendizaje para, para saber más o menos en qué posición, en, en qué, en qué zonas es eh, donde tienes que estar más atento. Y en cambio Amstel es, es un recorrido que prácticamente, por lo menos cuando yo corría, eh, se hacía en un círculo, en un en un entorno de 30 kilómetros, 40 kilómetros, los 230 kilómetros se subía todo el rato cotas y, y hasta que no conoces el, el recorrido muy, muy, muy bien, eh, es muy complicado estar eh, tener un buen resultado. ¿Por qué? Pues porque eh, vas bien colocado, vas, vas pensando que vas bien colocado y de repente en una de estas eh, vas por una carretera muy ancha eh, y no sabes muy bien dónde, se, se estrecha un, el recorrido, se pasa a un, a un recorrido de, de metro y medio, dos metros de ancho y todos los holandeses ya saben dónde está ese cruce. ¿no? Y es muy complicado porque es, es todo el rato un, un recorrido muy vari, un, con, mucha, con mucha variedad de, de curvas y, y de, de estrecheces. ¿no? Entonces es muy complicado el aprendizaje de ese recorrido. Y, y luego también lo que dices tú es importante, ¿no? El hecho de que las cuotas son mucho más cortas y es más fácil o es o para la gente que, 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 que no, no necesita tanto eh, el, la resistencia, sino más bien la, la explosividad, le va mucho mejor la, la Amstel, ¿no? Por eso yo creo que Oscar brillaba mucho más en la Amstel que, que en carreras como, como, como Lieja, ¿no? Que él era un poquito más difícil.
0: Podríamos decir entonces... Eh... Quizá que en, que en Lieja y Flecha, si estás fuerte, estás delante, pero en Amstel hay más cosas que las fuerzas que tienen mucha importancia también a la hora de obtener un buen resultado.
3: Sí, en Amstel sobre todo necesitas un aprendizaje de, de dos tres años. no Te puede salir un, puede salir un año bueno y, y el primer año y estar delante por circunstancias de carrera, pero lo normal es que necesites 3, 4, 5 años de, de aprendizaje de dónde son las posiciones de, de, de donde tienes que estar atento. ¿no? En cambio es mucho más fácil en, en Flecha y, y Vieja porque está todo más específico. ¿no? Sabes que en tal kilómetro tienes que estar atento y a partir de tal kilómetro tienes que estar ya metido en, en la cabeza del pelotón ¿no? y eso en el Amstel es mucho más complicado.
0: Borja, Nico, vosotros con vuestra profesión de periodistas también, ¿recordáis si alguna vez hablando con algún corredor español os han mencionado de la dificultad extra en este sentido de, de Amstel respecto a las otras dos carreras?
1: Yo personalmente no, pero también te voy a decir a raíz de lo que estaba diciendo David de que a lo mejor es la carrera más complicada pero también tengo la sensación de que eso puede influir, eh, es una carrera que seguramente no sea el el gran objetivo nunca de un ciclista español, ¿no? Es decir, tú vas a a Sardenas eh, con intención, te pongo el ejemplo del más laureado, de Valverde, ¿no? De brillar, de ganar Flecha, de ganar Lieja y a ver qué sale en Amstel, ¿no? Es lo que está diciendo David, de que es una carrera muy complicada, pues eh, ha ganado, por ejemplo, mira, el ejemplo, Gasparoto, A lo mejor nunca hubiera podido ganar otra carrera, ha ganado dos veces, demostrando el dominio del, ter del territorio. Es una prueba con un recorrido muy alocado y con un final, ahora no, pero como te, es, estaba el de Caubert, con las ascensiones previas, que debería ser también propicia para el ciclista más fuerte pero no siempre ganaba el más fuerte, había sorpresas o sea que yo creo que era una mezcla de corredores que no eh, utilizan esta prueba como como gran objetivo, más la dificultad que tiene, pues al final es esa mezcla hace que pues que sea lo que, lo que estamos comentando y por eso pues a, a, respondiendo concretamente a tu pregunta que le he dado una vuelta, nadie me ha preguntado en concreto sobre, o sea, nadie, he hablado con nadie en concreto sobre el, el recorrido de Amstel
2: yo sí que recuerdo hace, hace unos años y estoy intentando hacer memoria quién fue, creo, creo que fue Purito, pero no pondría la mano en el fuego por ello, que hablando con él no, ya digo, no, 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 no pongo la mano en el fuego de, de que fuese él, me dijo que Ángel que era muy ratonera, lo, lo que está diciendo ahora David, ¿no? Que era complicadísimo. Eh, aprenderse el recorrido y que había momentos en la carrera un poco al, al estilo de lo que nos comentaba Flecha, si os acordáis, sobre, sobre Flandes, ¿no? que te podías llegar eh, a perder, a no saber dónde estabas en carrera. Y, y me, me puso un ejemplo eh, muy, muy chulo, que era que, que llegó un año fuerte, con ganas de, de hacerlo bien, eh, pensaba que, que se había aprendido después de varias ediciones eh, el recorrido, y ese año el viento pegó de otro lado y, le, y parecía que estaba en, en otro mundo completamente distinto, ¿no? Y, y aquello me llamó mucho la atención, que incluso, como, como decía David, en, en, un, claro, en, en un circuito que se hace sobre una zona tan pequeña, me imagino que, que si el aire te pega eh, un año de culo y otro año de cara en ciertos sectores, te puede hacer parecer que, que estás en, en otro mundo distinto. Y en cuanto a... Luego, otra, otra anécdota, que este sí que me acuerdo quién es, pero no lo voy a decir porque me lo dijo de récord pero sí que me, me dijeron una vez que mmm, se puede llegar relativamente desmotivado a la Amstel porque vienes de, de encadenar carreras eh, con un enorme pedigrí como son las clásicas flamencas eh, y los dos grandes monumentos empedrados. Eh, llegas con la, con la vista puesta en encadenar otros dos grandes otras dos grandes carreras como son uh, flecha y sobre todo lieja que es otro monumento y que la Amstel, con poco más de 50 ediciones siendo la más joven quizá de todas las carreras que hay ahora en, en la primavera pues como que a veces se la tomaban bueno pues es una buena preparación ¿no? para las otras no sé si david eh, también ha tenido alguna vez esa sensación eso me lo dijo una vez un ciclista y, y ya digo, me, me pareció curioso porque puede ser ¿no? que, la, que, la, que la cabeza te pegue esos, esas malas jugadas
3: eh, Sí, eh, sobre todo mira, nosotros, como he dicho antes estaba cambiado el eh, eh, la Amstel y la Lieja estaban al, estaban al revés ¿no? y sí que es verdad que eh, yo recuerdo de, eh, Manolo llevaba el equipo lo que era el, el, el equipo fuerte lo llevaba a la Lieja la, y a la Flecha y en cambio a la Amstel llevaba a los jóvenes eh, eh, también es verdad que dentro de ese grupo de jóvenes había gente que, que hacíamos Flecha y Lieja pero en la Amstel eh, se dejaba como, como ya en Lorán por ejemplo no la disputó todos los años entonces sí que no se le daba la, la, la importancia que, que, bueno, que se le empieza a dar ahora un poco porque está empezando a coger pedigrí, ¿no? pero, pero sí que es verdad que en nuestra época pues eh, eso, eso también pasaba, que, que la gente era una carrera importante, eh, que, que era entonces Copa del Mundo, pero no, no era lo que era Lieja o lo que, o lo que era Flecha, no estaba un poquito más devaluada. ¿no?
0: Sí, yo eh, también esta sensación la, la tengo, sobre todo en la, en la ubicación que tiene la carrera ahora, en la actualidad, que, que se corre después de los adoquines y antes de Flecha y Lieja, que queda un poquito eh, como en tierra de nadie, entre medias, siendo una carrera que a mí me encanta y que la considero de mucho prestigio. Pero, por un lado, los corredores de más especialistas en adoquín suelen llegar ya un poquito quemados y muchos a veces corren casi Amstel ya como la última carrera de, de primavera. Y por otro vienen los ciclistas de perfil más eh, más vueltómano, más escalador, pero que a la vez son buenos clasicómanos que pueden destacar bien, que pueden destacar en estas clásicas de cotas. Algunos llegan de, de País Vasco, otros llegan de correr, bueno, pues París, Niza, Tirreno y demás, y de estar a lo mejor preparándose después en, en casa o incluso en altitud. Y la Amstel queda ahí como un poco un prólogo que a veces no, pues, que incluso la necesitas, ¿no? Para poner las piernas un poco a punto de cara a las otras. Entonces sí que tiene una ubicación peculiar, ¿no? Pero también eso, junto con la complicación del recorrido y lo caótica que es, pues la hace, la hace complicada, ¿no? Y tiene, yo creo que también es... Tiene que ser muy bonito ganarla precisamente por eso, porque me parece una, una carrera muy difícil de, de ganar por todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Entonces, Sin embargo, sí que... Saúl,
2: fíjate que ahora lo he consultado, porque yo de memoria sabes que, que ando justito, justito. En los últimos años la han ganado repetidas ocasiones gente como Gilbert, la ganó el año pasado Mathieu Van Der Poel. Es decir, que no es una carrera eh, que, por lo que estábamos todos diciendo ahora, puede parecer que que la esté disputando equipos, entre comillas, de segunda fila. Y no, no, o sea es que la está la está ganando gente de, de absoluto renombre. Y, sin embargo, es un poco lo que, lo que decía David y, y lo que tú decías antes. Eh, yo, cada año, después de dos semanas de subidón, a escribiendo y hablando de, de dos monumentos y pensando también en que llega la Lieja, he de reconocer que escribo sobre la Amstel un poco sin darle la misma importancia y, y no tampoco acabo de entender por qué, pero pero es algo que me sucede y me sucede año tras año. Creo que la influencia también de
1: que eh, Países Bajos necesita una gran clásica también, ¿no? Por la tradición que tiene el país, y eso influye seguramente para que se le dé el, el valor que el valor que tiene, yo creo. Entonces, bueno, pues eh, sí, el año pasado Vanderpool la verdad es que la carrera luego es muy bonita como tal, es, es espectacular ese caos, esa locura, pero claro, nunca va a tener el, el glamour, el pedigrí de una vieja bastolieja que se disputa desde el siglo XIX, pero no deja de ser una prueba que al fin y al cabo para el aficionado ciclista, el que no lo sé, a lo mejor no, no la conoce o, o le suena menos, pero para el aficionado ciclista es realmente divertido y sobre todo que la ves como frotándote las manos como diciendo, me lo voy a pasar muy bien, pero cuidado con lo que tengo la semana que viene, además.
2: Oye, David, eh, tú que eres muy activo en, en Twitter y muchas veces comentas las broncas que tienes con los chavales, eh, tanto a la hora de enseñarles cosas de reglamento y, y tal, y, y a la hora de, de enseñarles también el peso específico de las carreras. Eh, antes yo he comparado la Estrade ¿no? con, con la Amstel. Y ahora que estaba Borja diciendo el, ese pedigrí de una... De, de Países Bajos, un país con una gran tradición ciclista que necesita tener una gran clásica, como que quizás esté forzando eh, meter la Amstel con calzador en este, en este periodo. Y sin embargo, un país con la misma tradición como es Italia y con grandes clásicas como es Italia, que no olvidemos tiene dos monumentos en, en su país, eh, ha conseguido colar en los últimos, pongamos, diez años la Astra de Bianche, prácticamente al mismo nivel que, que alguno de los monumentos. Los chavales con los, que tú, con los que tú trabajas en el día a día, ¿cómo ven esto y cómo lo tratáis vosotros? Porque claro, estos tienen que, me imagino que parte de vuestro trabajo también es enseñarles la importancia de las carreras en las que algún día van a estar, porque si no, todos soñarían únicamente con ganar el tour si son vueltómanos y, y Rubé o Flandes si son clasicómanos.
3: Hombre, empezando por, por lo que has dicho de, de la estrella Bianchi, sobre todo yo creo que ha cogido el renombre que ha cogido por lo diferente que es a todo lo que hay en el en el calendario mundial, ¿no? Eh, por eso, por lo, por lo diferente que es, es por lo que ha cogido el valor que, que tiene, ¿no? eh, También es verdad que, que dentro de lo que estás hablando de la importancia de las carreras, yo recuerdo cuando corría en bici, que... Que me achaco ahora o, o me, lo, me lo echo en cara yo mismo, eh, el hecho de que eh, iba a ciertas carreras, eh, los, sobre todo los últimos cuatro o cinco años, en los que no le das o te, o te da la sensación de que vas a carreras en las que no estás tan motivado como puedes estar en una Lieja, ¿no? Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque eh, siempre estás. Eh, no, no disputas igual, es lo mismo que estábamos hablando con. Pues como le pasó el año pasado a, a Valverde con el, con el mayor de campeón del mundo, ¿no? Al final había ganado el, campeón, el campeonato del mundo y daba la sensación de que no es que se hubiera relajado un poco, sino que la importancia, era tal la importancia de haber sido campeón del mundo que, que las demás carreras estaba esa sensación de, de decir bueno, he sido campeón del mundo y siempre te relajas un poco más. ¿no? E intentas a los corredores de. A, yo ahora en Amateur pues decirle que todas, toda competición que corres es importante, porque eh, siempre el sumar va a ser más importante, el hecho de que ganes eh, una lieja y no, y no ganes nada, a que ganes una lieja y tengas cuatro o cinco victorias más en el año. ¿no? Intentas, intentas darle valor a todo eso, ¿no? por lo menos es lo que yo intento. Y, y, y reconozco y reconociendo que en mis últimos cuatro o cinco años iba a carreras en las que no tenían ese pedigree y... Y, y no tenía yo esa, esa, también esa, esa motivación que, que requería para todas las carreras. ¿no?
0: O sea, que hay un poquito de autocrítica quizás estás haciendo respecto a tu propia carrera deportiva.
3: Sí, sí, eh, por supuesto. Eh, yo sé los, los errores que cometí siempre en, en mi carrera deportiva y, 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 y lo bueno es saber que los has cometido e intentar enseñar lo que, lo que tú has hecho mal eh, intentar inculcar o decir que, ¿cómo, cómo se puede mejorar ¿no? yo, yo tengo claro que mis últimos 4 o 5 años hubo carreras en las que no, en las que no fui no, di, no digo lo no profesional, porque profesional en el sentido de cuidarme y entrenar siempre creo que durante 12 años lo fui pero sí que es verdad que a la hora de, de disfrutar algunas pruebas visto ahora con el, con el paso del tiempo pues eh, fue un error ¿no? eh, el, el cómo afrontar ese tipo de carreras
0: Después tendremos también tiempo de que nos comentes un poco más si hay alguna cosa de la que te arrepientes de, de cómo competiste en estas clásicas de las que estamos hablando ahora. Pero eso será ya más hacia el final del programa. Volviendo a Amsterdam Gold Race, que yo también quería romper una lanza en favor de, de esta carrera, porque por una parte, bueno, tiene distancia de monumento y son pocas las clásicas no monumento que pueden decir eso. Y por otra, ha sabido reinventarse muy bien. Y con el cambio de recorrido, la modificación que han hecho un poco de, de lo que es el final. En, estos, en estas últimas tradiciones se han visto carreras realmente espectaculares, menos previsibles de lo que se estaba volviendo con el final en el Cauber, o muy cerca de la cima del Cauber, y yo creo que ahí lo ha hecho muy bien la organización. ¿no? La, la, claramente la, la Amstel ha, ha sabido salir de esa especie de no sé, como conformismo ¿no? en el que se estaba asumiendo de que era casi un sprint cuesta arriba en el Caubert y estamos viendo carreras últimamente rotas desde lejos y muy espectaculares. En este sentido, la Lieja y la Flecha sí que han sufrido un poco más esto y le está costando salir de ahí. Eh, cuando Yo recuerdo cuando David Echevarría competía y por supuesto antes también los años anteriores, eran carreras que se rompían más lejos, ¿no? De hecho, ahí estaba la Lieja, estaba la Redut, en la Redut anda que no ha habido batallas que eran decisivas, ¿no? Sin embargo, ya en, en temporadas más recientes, la Redut es eh, una cota que sirve para desgaste, pero realmente no sirve para romper la carrera y que, y que los más fuertes se vayan desde ahí, ¿no? Y lo mismo con Flecha Balona. Eh, yo recuerdo muchas ediciones de cuando David estaba en activo, que llegaba a lo mejor un corredor en solitario, dos, tres, atacando desde lejos, y al haber siendo tu compañero eh, suyo, pues eh, ganó una edición, creo que llegó con Luc Leblanc, y solo a, la, a las faldas del muro de Uy y le superó ahí, nada de llegar todo el pelotón, ¿no? Eh, vosotros, y quería empezar aquí por, eh, por Borja y Nicolás, más desde la perspectiva de espectador que desde la de, de ciclista de David, ¿tenéis también esa sensación de que estas carreras se han eh, convertido en un poquito previsibles en los últimos años? Sí,
1: es cierto, eh, Lieja pues a lo mejor un poco menos, más que predecible han sido más aburridas también, ¿no? Los, los desenlaces, lo que ocurre es que también en los últimos tiempos con un Valverde Imperial, pues a veces era muy difícil. Y en el caso de Flecha, pues parece que lo han cambiado, ¿no? Con, con esa, con de Chagaff, que han colocado en el, en el tramo final. Pero bueno, yo es que te digo una cosa, yo hay tres minutos del año en los que sé que voy a estar de pie, que es la subida final al muro de Wii, independientemente de cómo haya sido la carrera. Entonces, eh, bueno, pues eh, es un, una subida espectacular pero es verdad que la flecha-balona pues eh, seguramente a nivel táctico ha, haya aburrido más, aunque es verdad que el primer año que no gana Valverde, 2018, primera de Alaphilippe, ya se produce una carrera diferente, con mucho desgaste en los pasos anteriores por Wii. porque antes se estaban resignando, como diciendo, es que vamos a llegar juntos y nos va a ganar Valverde. La carrera se empezó a agitar, se empezó a agitar, Valverde no se metió en el grupo de, de arriba y se vio que, tácticamente podía dar más de sí la carrera. Entonces, bueno, pues eso ya depende más de los corredores porque el recorrido más allá de esa cota, que es verdad que genera más desgaste, pues eh, provoca lo que dices tú, esa sensación de, de conformismo, aunque con matices y síntomas de que poco a poco van cambiando porque los tiempos van evolucionando también.
0: Nico, ¿qué tienes que decir al respecto?
2: Creo que, que, las, que, que en, en, de la manera que lo planteas es, es interesante porque... Se puede hacer una analogía con, con Milán-San remo. Uh, llevamos años escuchando que habría que buscar un final distinto, que está envejeciendo mal, que con el ciclismo cada vez más especializado y los corredores con mejor material y mucho mejor preparados con esos marginal games de los que tanto se habla, hemos hablado y volveremos a hablar, um, muy entre comillas lo que voy a decir ahora, lo tienen un poco más fácil que, que antiguamente. Yo no sé si tanto cambio acaba perjudicando a, a la carrera. Al final hemos visto cómo la Vuelta a Flandes también ha hecho varios experimentos en la última década y ha acabado dando con la tecla, por lo menos en su parte final. Eh, creo que es muy importante que el aficionado sepa reconocer perfectamente pues, y se sienta identificado con con las partes que deciden una carrera, ¿no? Lo ha dicho Borja ahora, que cada vez le queda, por cierto, menos credibilidad, porque cada programa dice que eh, si hay tres minutos donde va a estar levantado es, y, y entonces cuela la cuña de, de la carrera de la que estamos hablando. Pero... No, 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 no.
1: <risa>
2: eso, eso no es así, eso no es así. Mira, ya hablando, mira, habría otros tres minutos
1: en los que podría estar en pie y ahora tengo que hablar de tu padre. Yo recuerdo cuando leí en Meta 2000 la famosa frase de... En Bélgica, en toda esta zona, hay mil cotas, pero solo hay dos muros, que son Gramón y WI. Pero si me dejas uno, yo me quedo con Wii porque es meta, claro. Pero sí, sí. no no me digas eso porque no estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: <risa> es así, es así. No, pero sí que es verdad que, que ¿por, qué, ¿por qué el final de, de Flecha nos puede poner de pie? porque, aparte de porque, uy, es uno de los dos muros que existen y porque es muy duro, es porque lo reconocemos y sabemos, aunque no sabemos qué es lo que va a pasar, sí que conocemos el guión de lo que va a ocurrir y, y podemos identificar cuándo o empezar a pensar cuándo un corredor ha atacado demasiado pronto, cuándo está esperando de más. Y eso en el ciclismo creo que cualquier aficionado que nos esté viendo estará de acuerdo conmigo que es importantísimo. Cuando empezamos a hacer experimentos con gaseosa y cada año eh, metiendo cotas nuevas eh, haciendo cosas raras al final tampoco el espectador sabe qué es lo que qué es lo que está viendo, no entiende quizá por qué un corredor ataca en un sitio y no en otro porque no está acostumbrado a, a ese guión no, no sabe si insisto no, 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 no entiende lo que ocurre y en el ciclismo quizás sea uno de los pocos deportes en los que tener un guión relativamente predecible eh, suma en lugar de restar
0: Hombre, yo creo que a veces sí que hay que, que ceñirse un poco también a lo que dices también teniendo en cuenta que el ciclismo es un deporte bastante tradicional ¿no? y al aficionado le gusta que se vuelva a pasar por los mismos sitios emblemáticos y demás, lo digo al respecto de que he visto discusiones entre aficionados de que había que eliminar el final en UI para que la carrera fuese más abierta, no la flecha balona pero es que dejaría de ser la flecha balona. Yo creo que tampoco hay que amargarse tanto con el hecho de decir es que como hoy es tan duro, nadie se atreve a arrancar desde lejos y, y al final todos los favoritos llegan juntos ahí. Bueno, pues es un poco la, la idiosincrasia de la carrera y ya está. ¿no? Tampoco creo que haya darle, que darle muchas más vueltas. Si es verdad que Lieja el año pasado... Eh, apostó por hacer un cambio de recorrido eliminando tanto la cota de San Nicolás como el final en, en ANs y creo que no le salió mal eh, provocó sobre todo que la roca de los halcones fuese más decisiva y que se rompiese un poco más desde lejos pero bueno, de momento este año no podemos ver si se confirma o no esa tendencia de que, de que la carrera se volvía un poquito más, más abierta y dinámica, ¿no? David, ya que te tenemos aquí, antes de pasar a, a lo siguiente, aquí donde me gustaría que dijéramos nosotros un poco nuestra edición favorita de, de Lieja, por ser monumento que recordamos, ya que hablamos de UI, ¿qué te faltó eh, a ti en, en UI para poder estar un poco más adelante? Porque estuviste rozando el podio más de un año, pero no llegaste a pisarlo. Eh,
3: yo creo que hice cuarto, quinto y algún, más, algún top ten más, ¿no? Eh, me faltó, eh, pues lo que he dicho antes, eh, le está, hubo años, sobre todo los años de Euskalte, que le daba más importancia a Lieja que a, que a Flecha, por haber hecho podium ya en, con, con la 11 en Lieja, y, y muchos años eh, fui siempre, dos o tres años seguidos, el primer corredor del, del pelotón, pero siempre había llegado una fuga de 4-5, el año de que ganó el... Eh, hasta Roa, eh, fue un año y el año que ganó... Sí, dos,
0: 2003 creo que ganó sí. hasta Roa sí,
3: sí. y el año que ganó que hizo una Yeche segundo también, eh, que ganó Aers, ese año también, yo creo que esos dos años fui el primer corredor del pelotón y el que más rápido subió el, el muro de Uy, pero no no me tomé esa carrera no me tomaba esa carrera o sea, le daba más importancia a la Lieja que, que a la Flecha, así que hacía una prueba de cómo estaba yo en... en cara a la Lieja eh, para el repecho final, eh, diciendo, bueno, pues voy a probar, a ver si si sí, estoy en condiciones de poder disfrutar Lieja, pero es lo que he dicho antes, eh, no, le, no le daba aun teniendo el valor que tiene y, y que yo luego sí, sí le daba, pero no arriesgaba en esa carrera como podía arriesgar en, en Lieja, ¿no? Y entonces pues sí, igual sí lo que faltó fue un poco de, de atrevimiento, ¿no? Sobre todo los años de, de Euskaltel y, y, y de Liberty, pero aunque en los de Liberty ya la carrera estaba un poquito más bloqueada y se llegaba más bloqueado a la parte de abajo, ¿no?
0: Llegados a este punto, eh, yo creo que es momento de que elijamos un poco las que son nuestras ediciones favoritas. Vamos a centrarnos solo en Lieja, por ser monumento, porque si no nos podríamos tirar todo el programa ¿no? discutiendo sobre ediciones que nos han gustado. Pero en concreto de, de Lieja, pues eh, yo creo que además aquí vamos a dar una, probablemente una, una, una elección bastante variopinta ¿no? de, de ediciones David, a lo mejor. Vamos a ver si David tira un poco más por las que él destacó o puede que nos sorprenda y tenga alguna favorita que no sea en las que él tuvo mejor resultado. Yo recuerdo, de, además quizá porque coincide también con mis primeros años de aficionado al ciclismo y se te queda más en la memoria, eh, fue la segunda que tuve la oportunidad de ver en directo ya y en concreto la de 1997, en la que Miquele Bartoli llegó con, con Alex Zule y con, con Yalabert, y fue capaz de doblegar a los dos corredores de la once, aquello a mí me sorprendió mucho y me dejó un poco marcado, ¿no? Eh, me dejó, la verdad, es que, que tanto por la carrera en sí como por, por el propio Bartoli, ¿no? que era un corredor al que quizá yo no conocía tanto y, sí, y el hecho de que a dos grandes como Zule y Alavere fuese capaz de doblegarlos y siendo en el mismo equipo fue algo que me pareció bastante impactante no aquel, aquel final. Después podría mencionar la del 99 por la exhibición de Frank Vandenbrouck y aquel, aquella arrancada en paralelo también junto con Bartoli en la Redut Y tengo que decir, y no es porque esté aquí, pero eh, recuerdo... Yo creo que mis padres todavía tienen que acordarse de, de, de cómo me puse de pie delante de la televisión. La edición del 2000 en la que David Echevarría llegó en el grupo de tres que estaba jugando la victoria y el hecho de, de tener ahí a un ciclista español con opciones reales, porque además todos sabíamos que David era un ciclista muy rápido de ganar, fue una de, la, de los finales que más me ha hecho subir las pulsaciones y, y ponerme en pie eh, de, de, de una clásica así en general que yo recuerde. Es vuestro turno, eh, Borja, voy a empezar por ti.
1: Pues yo me voy a quedar con la de 2015, eh, el triunfo de, de Alejandro Valverde que finalizando ya la, la cuesta de Ansa antes de afrontar esa, esa curva de izquierda, no con esa recta tan larga de 250 metros, ataca Purito Rodríguez, se marcha Alejandro, parece que los dos van a conseguir llegar y de repente, pues... Eh, les engulle el grupo, un grupo muy numeroso, no una vieja como las de David, ¿no? Las que llevaban muy poquitos por delante a la línea de meta. Y luego cómo Alejandro demuestra lo campeón que es, porque cuando un ciclista ya sabes cuando le, le cazan, luego no es el favorito generalmente. Y cómo tiene esa arrancada y cómo gana además por delante de a la Filipe. Además me acuerdo el, el golpe que pega en el manillar a la Filipe con rabia, y yo pensé dije, pero este yo pensé, dije, este, este niñato, pero que ha ganado Valverde, ¿cómo se puede enfadar por quedar segundo delante de un tío como Valverde? Y luego mira cómo ha salido a la fili, pero sobre todo cómo ese Valverde eh, imperial era capaz de ser neutralizado y volver a tener otra bala. Y yo me quedo con esa de 2015.
0: Nico, me, dispara. En mi, caso, en mi caso me quedo con
2: dos. No, no, no me sabría decidir por la que ya has comentado de, del 99, de Frank Bruck y me quedo también con la de 2011, si no recuerdo mal, de, de Philippe Gilbert. Um, ¿Cómo fue capaz de, de ganarles a los hermanos Lech uh, en ese sprint en las que tenía absolutamente todas las de perder? ¿no? Me parecieron dos, o me parecen dos demostraciones, dos carreras en las que um, el mejor de esa edición, el más fuerte... Eh, supo ganar no solamente por ser más fuerte, sino por creérselo, un poco lo que lo que comentaba David antes, ¿no? de, de realmente ir a los sitios con, con ganas, claro, estamos hablando de, de un monumento, ¿no? Eh, no, no es el mismo caso que, que el que estábamos hablando antes, ¿no? pero sí con ganas de, de demostrar y de dar un golpe encima de la mesa y, y reivindicarse.
0: Pues vamos a ver ahora si David nos sorprende con la edición que él prefiere, si es una de esas en la que estuvo en el podio o no. A ver, David, ¿con qué nos sales?
3: Pues no te voy a decir las que yo hice podium. Eh, te voy a decir dos. Y los dos, las dos por por dos circunstancias diferentes. Una, la de Van der Broek, eh, evidentemente. Primero porque estuve allí y sé lo que dijo el jueves anterior en la rueda de prensa y no dábamos crédito ningún corredor de los que estábamos allí. La, la seguridad que transmitía ese corredor, en el sentido de que dijo claro lo que iba a pasar. Dijo, se va a mover en la Redout eh, Bartoli, le voy a controlar y en San Nicolás voy a arrancar y me voy a marchar. Y luego vimos la carrera y es que, es que fue así. Y fue tan imperial todo que, que se me quedó grabado a, a fuego aquella carrera y, y yo creo que, que es de la más la más bonita, ¿no? Y luego hay, hay otra que recuerdo eh, que se me quedó grabado por por lo que hizo el corredor que ganó la carrera a un kilómetro de meta, que fue Powell's, eh, que estaba con Sky, que la ganó, no me acuerdo qué año fue, 2000, oh, 2016, 2016, creo, 2016, creo, me parece. Sí, sí. pues... Lo vía y tal, eh, sí pues el gesto que hace eh, faltando un kilómetro de ponerse eh, se, se quita las manos del manillar y se quita los guantes en el último kilómetro, eh, yo sé lo que se siente en ese último, cuando se llegaba a Hans, yo sé lo que se siente en ese último kilómetro y la sensación esa de, de que en la tele parece que no es muy duro ese último kilómetro, pero se hace eterno, y cuando le vi levantarse del sillí, quitarse los guantes y agarrar del manillar dije, no le gana a nadie, es imposible que le gane a nadie, con ese gesto no le puede ganar nadie. Por esas dos cosas me quedo con esas dos con esas dos viejas.
0: Pues eh, muy oportuno además que hayas mencionado entre ellas la edición del 99 en la que estabas tú presente y que fue además justo antes de que tú empezases a, a destacar de verdad, de verdad en Lieja porque esto enlaza muy bien con eh, lo que quería preguntarte ahora, que es eh, precisamente... Se... Si la carrera de alguna manera ya te había marcado a ti antes del año 2000, que es el primero en el que haces podio, me refiero a mentalmente de ponerte como objetivo, porque no habías tenido resultados excesivamente buenos todavía hasta ese año, aunque tú por condiciones eras el típico ciclista con buena punta de velocidad, con explosividad, que sube suficientemente bien, que parecía sobre el papel bien apto para adaptarse a una clásica como esta pero hasta el año 2000 no habías, no habías destacado. ¿Esa edición del 99 tuvo cierta importancia a la hora de marcarte en el sentido de pensar voy a ponerme esta carrera como un objetivo en el futuro para intentar destacar? ¿O no surgió de ahí y ya habías pensado antes? o ¿Realmente cómo fue un poco? Porque claro, también... Tú en la once tenías eh, tenías a Yalabel, que, que había destacado. No sé si Manolo Saiz también fue alguien importante a la hora de meterte en la cabeza pues eh, la mentalidad de que podías hacerlo bien esa carrera. ¿Un poco cómo se fue desarrollando tu digamos, tu idilio con Lieja?
3: Eh, primero he de decir que, evidentemente, estás en, estaba en un equipo que... Me estaba disputando esas carreras y era complicado entrar en el, en el, en el 8 de, de esa, bueno, 8 no, no, no recuerdo cuántos corríamos, pero sí que es verdad que Manolo me llevó dos años eh, antes del 99 estuve en el 97 y en el 98 creo que estuve eh, yo creo que hace falta una maduración para, esa, para ese tipo de carreras para todo tipo de, manu de monumentos porque eh, el ciclista necesita hacerse a, a, sobre todo son recordemos, 270 kilómetros y, y hay, hay que, hay, necesitas una maduración sobre todo psicológica. ¿no? Eh, sí que es verdad que los dos primeros años que fui me sorprendió porque hubo corredores que, que cuando veíamos el circuito el jueves, el jueves anterior pues, no se tomaban esa carrera, esa lieja con, con la seriedad que, que se debía tomar eh, esa Copa del Mundo. Lo, 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 ellos no, no disputaban esa carrera, en cambio eh, Orán estaba muy metido en esa carrera, ¿no? Y yo hacía habitación con Orán. Entonces, yo creo que el idilio un poco viene de ahí, ¿no? Y luego, en el 99, eh, yo hago, es, hago 40 o 30 o 40 kilómetros escapado a falta de, a falta de 100 kilómetros con Marcelino García y Bo Hamburger. Y acabo haciendo el 28, el 29, no recuerdo bien. Eh, y llego al autobús y, y les dije les di, recuerdo que les dije eh, yo creo que puedo disputar esta carrera eh, he tenido sensaciones muy buenas y, y creo que esta carrera sí que sí que algún día la puedo, la puedo disputar no, no ganar porque en ese momento no estás pensando en ganar, pero sí en disputar, ¿no? Y yo creo que sí que el 99 fue un año en el que en, la, en el que la cabeza me hizo como un clip, ¿no? De que se puede disputar esta carrera, aunque también es verdad que no eran los españoles unos... No éramos corredores, había estado Miguel, había hecho cuarto, creo, un año, y, y Marino también había hecho cuarto, quinto, pero no estábamos... No, no teníamos esa concienciación, ¿no? Pero en mi caso se dio la circunstancia de que, de que estaba en la habitación con un corredor como Lorán durante tres o cuatro años en, en Lieja, y con un director como Manolo que... Que se tomaba muy en, o tenía muy en cuenta esos 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 valores del ciclismo de, de, de monumentos de Bélgica y de ese tipo de cosas. ¿no? Entonces se, se, se juntó un poco todo. ¿no? Y desde
0: luego el futuro terminó demostrando que tus sensaciones de que podías disputar esa carrera eran más que ciertas, porque solo un año después te metiste en el podio y otro año después también te volviste a meter en el podio. Yo tengo. Y nunca se me olvida esto, tengo en la memoria unas declaraciones que hiciste después del año 2000 cuando llegaste con, con Paolo Bettini y con David Rebellín, y en los tres, hiciste segundo en el sprint y después de, no sé si fue justo después de la carrera o un poco más tarde, horas después, después de revisar el sprint que volviste a verlo, dijiste «¿Pero cómo he podido sprintar agarrado a las manetas? ¡Qué error!» Eh, eso lo dijiste, pero te quería preguntar, al año siguiente volviste a estar en la pomada, llegasteis en un grupo de cinco ciclistas a la meta, hiciste tercero, ¿qué falló en 2001? Porque yo no recuerdo haberte oído decir nada de que algo saliese mal ese año.
3: Eh... Te voy a comentar las dos. En el 2000, eh, yo recuerdo, unos, eh, fue, fue un movimiento táctico, porque si te fijas, la carrera estaba para que se la disputaran Yalaver y, y Bartoli, y nos metimos eh, por, eh, desde muy lejos, desde, después de la Redut, nos metimos Bettini y, y yo en el, en el grupo de adelante, entonces la carrera quedó muy eh, muy, muy, muy parada, muy bloqueada atrás, ¿no? Eh, teníamos, había dos corredores adelante que podían disputar, entonces, pues, bueno, quedó muy bloqueada, ¿no? Eh, yo recuerdo el último kilómetro ese, el dolor de piernas que yo tenía. El, la sensación esa de que no tengo capacidad para, para poder sprintar. Estaba pensando más en, ostras, no sé si voy a ser capaz de poder sprintar. Y luego, cuando llego a meta, eh, hago segundo y, pues sin más, estaba contento, había hecho segundo. ¿no? Y la mayor bronca que yo recibí como corredor profesional fue ese día. Llegué al autobús y, según llegué al autobús, o pues sea. No te puedes imaginar los gritos que me pegó Manolo. Y yo decía, pero ¿qué he hecho segundo, tío? O sea, que, que, que he hecho segundo en la vieja, Bueno, en un... Perdona, Pensaba pero yo creo que hacerlo. todos
0: nos podemos imaginar los gritos de Manolo. <risa> <risa> si hay algo que nos podemos imaginar es eso.
3: Bueno, pues eh, se me quedó grabado a fuego. O sea, te puedo asegurar que se me quedó grabado a fuego porque fue una bronca impresionante. Y, y, y luego, en el 2000, al año siguiente, en el 2001, con Euskaltel, eh, nunca hice una de declaraciones de... De que, de que, pues bueno, cometí un error, porque eh, creo que no cometí ningún error. Y, y es más, yo siempre he dicho que esa ha sido una de las carreras en las que me he sentido el corredor más fuerte de la carrera, aún no ganándola. Eh, fui yo el que arranqué en San Nicolás, fui yo el que rompió el grupo de, de, del paquete de, de San Nicolás, y lo único que pasó es que eh, justo antes de que entráramos en la curva, yo ya tenía pensado cómo entrar, detrás de quién entrar, cómo... O sea, ya, ya mentalmente estaba disputando la carrera para eh, coger las distancias y arrancó desde atrás eh, camesín antes de la curva, nos sorprendió, nos metió tres metros y ya no hubo nada que hacer. Eh, no es que eh, cometas un error, es que alguien ha sido un poquito más listo que tú. No es un error, es que otro tío ha sido un poquito más listo y a veces pierdes las carreras aún siendo el más fuerte. ¿no?
1: Yo te quería preguntar sobre esa edición de, de 2001, sobre la, la figura de casa grande que cuando, cuando atacas sale como una flecha detrás de ti y luego al final el Bronco, que te acordarás tú, que le pega a Camensín, que, que, que va por delante antes de, creo, antes de afrontar la última curva y levanta los brazos como diciendo, pero que no te mueves. ¿Qué, ¿Qué tal era Casaranda? Porque yo creo que era un poco to, tocar pelotas también, ¿no?
3: Hombre, era un corredor que eh, yo creo que él pensaba que podía ganar una una Lieja más con ¿no? y, y también eh, sí que es verdad que al, al haber hecho yo en el 2002 eh, era uno de los favoritos y en los movimientos que hacía Casa Grande, pues eh, si, si me bloqueaba a mí era porque él consideraba que, que había que bloquear ese movimiento. No, no recordaba yo que, que le había echado la, la bronca a Camachín, pero al final Camichín venía a haber sido campeón del mundo. Entonces, muchas, muchas broncas, por mucho que le echara, eh, yo creo que al final el movimiento que hace Kamechin es, es el perfecto para ganar la carrera y, y Casagrande lo que siente es igual lo que sentí yo el, el año anterior, de que se había equivocado. ¿no?
2: Oye, David, eh, yo te iba a preguntar hasta qué punto para, para los españoles... Eh, que sabemos que hasta ese momento, y por desgracia, yo creo que sigue siendo un poco así, aunque la cosa va cambiando, eh, las clásicas no, no tenían esa importancia y hasta qué punto Manolo y Logo eran uh, fueron importantes, ya lo ya has contestado, pero sí que te, voy a, te voy, a, voy a abrir un poquito más el foco. Cuando Perico habla de sus primeros tours con Arroyo y demás... Prácticamente no, nos, nos cuenta una historia de españolitos con una maleta de cartón que cruzan los Pirineos y no saben ni siquiera a dónde van. Eh, es un poco la, la conclusión que se saca cuando le oyes hablar de, de un equipo de los años 80. Sé perfectamente que la 11 de los años, de los últimos, 99, de los últimos 90 y de los primeros 2000 no era eso, pero ¿hasta qué punto eh, ibais a lo desconocido? a un ciclismo desconocido?
3: Pues te voy a comentar una frase que le dijo el organizador de la Amstel en el 96 eh, a, lo, a Manolo. ¿Me has, me has mandado un equipo de futbolistas. <risa> 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 Era porque eh, no había... Lorán no, no hizo ese año eh, Amstel eh, y nos mandó a todos los a, a todos los chavales jóvenes a, a correr la Amstel, pues eh, estábamos Cañada, Luis Pérez, eh, Rafa Díaz, estaba yo y no recuerdo exactamente quién más, pero recuerdo esa frase del, del organizador que le dijo, nos, me has mandado un equipo de futbolistas en vez de ciclistas, entonces eh, pon en perspectiva todo eso, ¿no? Eh, Luego, muchos más años después, en, en el 2005, eh, yo siempre me quedé con la espina de decir, yo, yo tenía eso grabado a fuego en... En, en decir, joder, este tío me ha dicho esto y ahora estoy disputando carreras y en el 2005 a mí me cogen a tres de meta y consigo hacer octavo y cuando llegué a meta le dije a Manolo, me ha dado pena porque todavía me acordaba del 96 o sea que tú fíjate en qué posición estábamos o en qué o qué perspectiva tenían las mismas organizaciones de lo que era el ciclismo español para con las clásicas.
2: Y viceversa, ¿teníais esa, esa sensación también de que os metíais en la boca del lobo eh, frente a corredores que conocen mucho mejor ese terreno o, o realmente eh, la meticulosidad de Manolo, la que siempre nos mostró en, en las grandes vueltas a la hora de preparar al milímetro cualquier cosa que tuviese que ver con la preparación y el desarrollo de la carrera. Eh, es que nunca se me olvidarán cosas como cómo como os dirigían las, en las los por equipos no o, o aquel... Eh, aquel ataque brutal, milimetrado y planificado Que le dio la victoria a Eras en, en una vuelta a España No sé si en el caso de las clásicas también era así O ahí, eh, dicho con, con todas las comillas que se puede decir Sobre un tipo que sabe tanto de ciclismo como Manolo Iba un poco más perdido
3: eh, Te voy a responder con otra con otra cosa eh, que yo siempre digo, o siempre eh, contesto, yo nunca hubiera sido el corredor que fui si no, si no hubiera estado con Manolo. Eh, hubiera sido otro tipo de corredor y probablemente peor corredor. Eh, eh, te, y te digo por qué. Eh, los años, eh, sobre todo los 96, 97, 98, que yo hice todas las clásicas de las Árdenas, eh, me juntaba con los, con los demás equipos españoles que iban a las clásicas. Normalmente pues, estaba Kelme, algún año... Eh, creo que estuvo en Miki Sonda, cuando estuvo con Betty, Betty o ¿no? una empresa belga, ellos iban a las carreras pensando ya en retirarse, no llegar al segundo habituallamiento. Y nosotros no teníamos esa perspectiva, y no teníamos esa perspectiva porque Manolo estaba metido en el, eh, dentro del equipo. Entonces eso te hace crecer como corredor, eh, el sentido de cómo, cómo afrontas la carrera, te hace crecer eh, eh, o, o por lo menos pensar en la carrera de otra manera. ¿no? Eh, eh, te, y te pongo otro ejemplo. Si Ángel Edo hubiera estado en un equipo con Manolo, yo creo que hubiera disputado las clásicas de las de las Ardenas seguro. En cambio, le tocó eh, o, o estuvo en otro equipo y tuvo otros o, otros objetivos y fue otro corredor muy diferente al que podía llegar a haber sido si hubiera estado en un equipo como la última.
2: Ya, ya la última y, y, de verdad, le digo a mis compañeros, ya me callo para el resto del programa... Eh. <risa> Sí que necesito preguntarte una cosa respecto a, a Manolo David y, uh, y es tu opinión sincera. Yo la mía, por lo menos, la he dado públicamente en más de una ocasión. Creo que está condenado al ostracismo de, de manera injusta. Creo que lo que, lo que tuviese que pagar eh, en todos los sentidos ya lo ha hecho. Tú has estado en la última aventura que inició y que por desgracia desapareció, que fue el Aldro con él. Me gustaría que me dijeses tu opinión real sobre hasta qué punto Manolo tendría que seguir teniendo un sitio eh, en el ciclismo actual, si lo merece eh, estar de nuevo en, en el pelotón profesional o si su tiempo ya, ya ha pasado.
3: Eh, yo creo que su tiempo no ha pasado y, y es más, ele, yo, he estado en, yo he tenido una relación con Manolo. Eh, muy especial siempre, en el sentido de que eh, yo me sentía el niño, el niño bonito del, del equipo de los primeros años y, y yo estuve cuatro años sin, sin hablar con Manolo eh, de tú a tú. O sea, yo no, me juntaba en un ascensor con, con Manolo y no, no nos dirigíamos la palabra. Y, y por el mero hecho de no haber renovado con la 11 eh, Yo pensaba que tenía que cambiar de aires y él, él pensaba que no. Bien, eh, Luego la relación se mantuvo y, y ahora, eh, 15 años después o, o 13 años o 14 años después, seguimos teniendo relación. ¿no? Eh, yo creo que no estaba hecho para el, para el mundo amateur, y te explico. La exigencia que él pide siempre a sus proyectos es máxima y eso en el mundo amateur es muy complicado. Por eso creo que sí que tiene eh, sitio en el, en el ciclismo profesional. ¿Y por qué? porque yo creo que mucho en el ciclismo profesional lo que estoy viendo, igual igual me equivoco porque llevo muchos años fuera, pero el corredor tiene mucho po, muchísimo poder dentro de los, de las estructuras del equipo. Yo creo que eh, hay un equipo en el que el corredor tiene mucho menos poder, que es el, eh, el equipo de Lefebvre, y yo creo que mucho es por, por cómo es Lefebvre. ¿no? En el sentido de Manolo, eh, yo creo que vendría un poco por ahí. ¿no? Yo, yo creo que un equipo en el que estaría Manolo, con los corredores tenía, tendrían el valor que tienen que tener, pero las decisiones las tomaría mucho más el, el manager del equipo. Yo creo que por eso no. Eh, si, si tenía que pagar algo, se tenía que, que haber pagado con, con creces, ¿no? Pero en el ciclismo, desgraciadamente, eso no se da. Eh, se te hace la X y, y no tienes nunca el perdón ese, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que toca. Yo sé que está en proyectos que, que bueno, está intentando sacarlos y que parece que se mueven. Pero es lo de siempre, ¿no? Eh, en esto del ciclismo, cuando parece que sí es que no y cuando parece que no hay nada que hacer, igual, igual le sale. ¿no?
0: David, aprovechando que te tenemos aquí y en este caso regresando un poquito hacia lo que es el debate sobre las clásicas, ya que, por lo menos en mi opinión, tú fuiste siempre un ciclista hábil en carrera, que sabía moverse, que sabía encontrar el, el hueco en un movimiento ganador en muchas ocasiones... Me gustaría que desde esa perspectiva que tú estuviste también disputando estas carreras, nos dijeses cuál te pareció el rival quizá más inteligente tácticamente que, que tuviste, el que mejor se sabía mover en este tipo de clásicas. Bueno, puede ser un rival o puede ser también a lo mejor un compañero tuyo de equipo, te doy ambas opciones. Y mi opinión desde fuera... Es que Paolo Bettini, aunque, al que tú, entre comillas, tuviste que sufrir en, en la primera lieja en la que tuviste opciones de, de ganar, es el clasicómano más inteligente, de, por lo menos coetáneo tuyo, que yo he visto.
3: Eh, te tengo que dar la razón. Eh, te iba a decir Bettini desde el principio, eh, y hay muchos ejemplos. Eh, yo recuerdo una etapa del Tour, de, 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 de estando corriendo ya con, con Euskaltel, creo. Eh, una etapa que no tenía nada, no tenía o sea, era imposible de, eh, que hubiera un movimiento táctico que podría que podría desestabilizar la, estru la, la, la estructura del pelotón o, o el bloqueo del pelotón. ¿no? Y él en un repecho de dos kilómetros y medio arranca con tres tíos más y consigue llegar a meta. no Y, 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 y yo vista, visto ese movimiento después en la televisión, yo, yo no tenía esa, esa etapa eh, cuesta como una X en donde un corredor que éramos de tipología parecida podíamos disputarla, ¿no? Y, en cambio, veo lo, luego el resumen de la carrera y digo, joder, el movimiento táctico que hace este tío es perfecto. Y en una, en una situación en la que yo estoy pensando que se va a llegar al sprint. entonces Yo creo que sí que eh, siempre, si te fijas, todas las victorias tienen un movimiento táctico eh, por parte de Bettini y normalmente bueno, ¿no? Eh, pocos errores le vi cometer, yo diría que ninguno, y fue el corredor más más inteligente, claro, que para, para todo eso siempre hay que tener una cosa, son patas.
1: Mira, yo te quería preguntar, David, eh, a raíz de lo que estás diciendo, tu salida de la 11, más que de la salida de la 11, tu llegada a Euskaltel, eh, coincidiendo con tu segundo podio, con tu tercer puesto de 2001, y yo te he escuchado en alguna ocasión, y quiero que un poco me lo expliques, ¿sabes? porque ya que el público que tenemos es muy especializado seguramente, eh, ¿valoras más que el tercer puesto el trabajo que hizo aquel Euskaltel aquel día para ti? Y sobre todo que tú aquel día te diste cuenta de que ese Euskaltel estaba hecho para eh, alcanzar grandes contas y meses después, si no me equivoco, llegó la victoria de la Iseca en Luzardía. Pero un poco ciñéndome a, a lo que te quería preguntar, ¿en qué consistió ese, ese gran trabajo y a base de nombres que seguramente pues a, a nuestros espectadores les gusta recordar?
3: Eh, le doy importancia porque estamos hablando de un equipo que en, 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 entonces no había continentales, eh, eran equipos digamos con menos presupuesto y ya está ¿no? pero sería prácticamente lo que sería un continental profesional ahora pero pequeño ¿no? y llega una clásica como Lieja hay un movimiento táctico después de la Redout en la que se van no sé si 10, 12 corredores y en las que bajo al coche y le digo a Julián que hay que ponerse a tirar que, que yo creo que estoy para ganar la carrera y que hay que ponerse a tirar y, y el equipo afronta esa circunstancia de carrera eh, pues como si fuera un equipo grande como si fuera como si, como si la Lieja fuera una carrera más estamos, estamos diciendo que muchos de esos corredores era la primera vez que corrían la Lieja y es muy complicado por lo, de, lo que he dicho antes, de que ha, necesitas una maduración, necesitas aprender el recorrido, necesitas muchas cosas para, te, para tomar esas, ese tipo de, de peso en la carrera, ¿no? Y, y, y el, el, equipo, el equipo escaltel después de la Redut, que era la la criba grande de, de la carrera toma el peso de la carrera y, y afronta con corredores como Chema del Olmo, Maite Barría, Echevarría eh, o sea, corredores que, que eran buenos pero que no tenían ese peso específico dentro del pelotón internacional ¿no? y, que, y, que, y que, ostras cogieron la, el peso del, del pelotón y en donde cuando llegamos a meta dices, joder, no hemos ganado la carrera pero hemos sido protagonistas, hemos cogido el, el mando de la carrera y hemos decidido que, oye, tenemos un corredor para ganar ¿Y por qué no vamos a, a bloquear la carrera para ese corredor?
2: Uy,
0: había... No se me escuchaba, perdón. Eh, David, una última pregunta ya para, para terminar. Yo prometo que por mi parte es la última, pero claro, la verdad es que no estás contando cosas tan interesantes que al final estamos ampliando un poquito más lo que es la, la discusión, incluso en algunos momentos más allá de las clásicas de cotas. En cierta manera, mi pregunta también se va un poquito más allá, pero es relacionada, lo voy a explicar. Un ciclista como tú, eh, con tus características y tus resultados, precisamente en estas clásicas, eh, yo siempre pensé que era un ciclista también perfecto para disputar un campeonato del mundo, sin embargo fue una carrera que no terminó de, de, de sonreírte, ¿es una espina clavada para ti el hecho de que no pudieses brillar en un campeonato del mundo?
3: Um, sí, no, sí, no, la, eh, te, te, eh, el problema que tenía yo era eh, sobre todo cuando llegué a Euskaltel, que yo creo que la maduración como ciclista o cuando mejor eh, supe mi, 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 mi mejor situación física o fisi fisiológica fue los años de Euskaltel y en cambio donde mejor corrí fue con, con, con la 11 y hasta con Liberty. Eh, el problema con Euskaltel fue que nunca supe decir que no a los, a los tres picos que me, que me hacían hacer. ¿no? Me, se, me, se me hacía hacer o estar bien en las clásicas, estar bien en el tour o ser un corredor para disputar lo máximo posible en las clásicas y en el País Vasco y luego ir al Tour y ser el corredor top y llegar a la Vuelta a España y ya llegaba fundido ¿no? entonces eh, llegaba a, 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 no, no era capaz de llegar a los Mundiales ¿no? y, y en cambio con la 11 pues los dos años el, el año del 99 eh, mentalmente llego del, del Tour fundido y, y acabo la temporada y en el 2000 tengo un problema con el seleccionador que no, no, sabe, no lo sabe prácticamente nadie. Yo estaba seleccionado para la Olimpiada de, de Sydney. Eh, hablo con él en, el, en, el mundial, en, el, la, en la Vuelta a España, eh, estaba aquí 10 días antes de, de Sydney y me dice que bueno que preparemos los papeles. Y como yo no sigo en, el, en la 11 pues hay un movimiento ahí un poco extraño y me sacan de la selección. Y... Eh, eh, decido pues en el momento que me sacan de la selección, estar dos o tres años también eh, pues, eh, fuera de la selección porque considero que, que el seleccionador no se portó bien en, en, en esa decisión, no por el hecho de llevarme o no llevarme, porque eso es lo de menos, sino en la forma de, de actuar eh, durante, durante la vuelta a España, eh, diciéndome dos días antes de marchar que estaba en la selección y, y tres días después pues estar fuera de la selección. Entonces yo creo que se dieron circunstancias, pero sobre todo porque eh, las temporadas se me hacían muy largas. Si llegaba a octubre eh, muy fundido y prácticamente solo el año 96, cuando gané el porvenir que fue el primer año y que, que me lo tomé más tranquilo, llegaba bien a, la, a final de temporada.
0: David, muchísimas gracias por haber compartido con, con nosotros toda tu experiencia en estas carreras y bueno... Algunas anécdotas realmente impagables que nos has comentado, sobre todo que, no, que nos han hecho sonreír muchas de ellas, que yo creo que es lo que nos viene bien en estos días, ¿no? Sonreír un poco y pasar un, un buen rato, así que muchísimas gracias, de verdad.
3: Venga, un abrazo a vosotros, gracias.
0: Borja, Nicolás, como siempre, un placer sim, eh, debatir con vosotros, aportar y seguro que nos vemos dentro de muy poco en otro programa también.
1: Un placer, Saúl. Y yo me quedo con el titular que ha dicho David de la frase del organizador de la Amstel de «Habéis venido con un equipo de futbolistas». Muy Es
0: buenísimo, eh, es buenísimo. A mí, fíjate, a David eso eh, nos ha dicho que se le quedó marcado hasta años después y yo creo que nosotros no vamos a olvidar esa anécdota tampoco.
2: <risa> Desde luego y ojalá ojalá que, que la gente que nos está viendo y no solamente este programa, sino todos los que hemos estado haciendo hasta ahora, porque eh, esté aprendiendo lo mismo que nosotros, porque tú, lo, tú lo, dijiste, lo, lo dijiste el otro día, Saúl, por muchos años que lleves en esto... Eh, cuando hablas con los corredores o excorredores ahora que ya están más relajados y tienen más tiempo y ganas de, de hablar todos que cuando están en activo y, y no son más que un, un dolor de huevos para ellos, eh, yo creo que está súper bien ¿no? que nos cuenten estas anécdotas que, que si no se perderían y, y aprendemos todos de esto, sin duda.
0: Pues hasta aquí nuestro Rincón vintage de hoy eh, como siempre gracias por estar ahí, gracias por vernos no olvidéis Dar a like si os ha gustado el vídeo y también suscribiros a nuestro canal porque tenemos mucho más material eh, listo para, para llegar en los próximos días y seguiremos activos para tratar de hacer un poco más o menos este confinamiento. Lo dicho, gracias y hasta muy pronto.